0: Olá amigos, tudo bem com vocês? João Costa do Gratidão by João Costa. Nós estamos aqui neste domingão para trazer para vocês mais um episódio da série Reflexões. Hoje é o episódio 21, hashtag 21, e nós vamos falar hoje o tema que nós vamos abordar será luta. É isso mesmo, nada mais que isso. Luta. E aqui nós vamos aplicar alguns exemplos de algumas pessoas tenho três pessoas bem essenciais aqui que passaram por alguns momentos, lutaram bastante e serviu de referência para nós montarmos é, este vídeo que está disponível para você nos assistindo agora através do YouTube e estará disponível amanhã é, no Spotify para você ouvir tá, este episódio. É, nós vamos abordar hoje três exemplos aqui para falar sobre isso. Um deles é José e Maria, o outro é Jó e por fim Abraão. Nós vamos linkar esses três pontos aqui. Para mostrar que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas Nós passamos por momentos que parecem ser complicados Mas se nós tivermos a maturidade, a tranquilidade, a espera para aquilo se encaixe é, Nós seremos bem sucedidos, tá? E vamos lá, vamos começar, hoje é domingão, lindaço, dia de descanso para muitos E hoje já começou um dia sensacional para todos nós e eu acredito também que é um dia especial para nós darmos um pontapé para começarmos uma semana abençoada, mais uma semana de propósitos, mais uma semana de divisor de águas. Vamos lá? O texto base que nós vamos ler hoje está localizado em 1 Tessalonicenses 2.2. Como você sabe aqui nesta série Reflexões, nós utilizamos na maioria dos nossos vídeos, praticamente 70, 80% dos nossos vídeos tem base bíblica, tem textos para dar uma referência para nós utilizarmos para criarmos esse conteúdo para vocês. vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, diz mais ou menos assim. É, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. É, Paulo está escrevendo essa carta aqui ao povo de Tessalônica, aos tessalonicenses, essa igreja foi fundada por Paulo na segunda viagem missionária dele, mais ou menos ali localizada em Atos 16, mais ou menos entre 16 e 19, está localizada essa segunda viagem missionária de Paulo, é, Para vocês mais ou menos entender onde está localizada a igreja de Tessalônica, ela está mais ou menos ali na região é, romana da Macedônia, que hoje é na Grécia, localizada exatamente na Grécia. E aí quando ele fala aqui de Filipos, o trajado em Filipos, também está localizada nesta mesma região Tá? ali na Macedônia, onde é a Grécia hoje. E por que Paulo fala isso sobre os Filipos? Porque o Paulo fundou também, foi a primeira igreja é, fundada na Europa por Paulo, que foi a dos Filipenses, em Filipos. E aí ele fica meio em choque nessa primeira parte do verso aqui, por causa que falsas doutrinas criada por homens, estavam influenciando aquele povo. Tudo que ele veio plantar, tudo que ele veio ensinar, tudo que ele veio mostrar, estava sendo deturbado por outras pessoas. Pessoas que não estavam nem aí com, realmente com outras vidas. Elas estavam ali por causa de é, comprometimentos pessoais e não por ajudar uma causa, não por ajudar o ser humano em si. E também os líderes daquele povo estavam contra Paulo. Porque, não sei se você conhece, Paulo, quando teve a sua conversão em Atos, ele mudou completamente. Ele era fariseu. Ele, é, se eu não me engano, ele é da descendência da tribo de Benjamim que são as 12 tribos de Israel, e é considerado romano também, deixa isso muito bem claro nas suas epístolas, que ele conseguiu essa cidadania por uma questão financeira. E aí, o Paulo foi um cara que escreveu 75% do Novo Testamento e ele metiu o louco mesmo, sem medo de ser feliz. Ele era aquele cara que, você, que ele não deixava você errar duas vezes com ele. Então ele era bem direto nesse ponto. Então com o Paulo não se brincava. Então Paulo falava e possivelmente as pessoas, elas. não é muito diferente da nossa sociedade, que dependendo do que você fala, as pessoas elas ficam em choque, elas já ficam apavoradas, elas já ficam emocionadas, cheio de mimimi, de opiniões pré-formadas, elas não aceitam realmente a tomar uma é, pensar de forma diferente, fora da caixa. As pessoas elas ficam completamente emocionadas. E aí. O tema de luta que nós vamos falar hoje, baseado nesses três, nessas três pessoas, é mostrar a você que, independentemente do que aconteceu há quatro mil anos atrás, lá no Antigo Testamento, na época de Salomão e tudo mais, é, desde Abraão, no início de todas as coisas, em Noé, depois passou com Salomão há mil anos atrás e tudo mais, é, as lutas elas continuam batendo na nossa vida. É claro que de formas diferentes, de situações diferentes, condições diferentes, mas todos nós somos afetados por lutas, por momentos de reflexão, se nós não pensarmos com calma e tranquilidade, nós tomamos decisões horríveis. E aí pode ser um problema que nos afeta e gere consequências, talvez, para uma vida toda. E o primeiro exemplo que eu quero aplicar para vocês é sobre José e Maria, que foram o, o decididos, né que foram escolhidos por Deus para serem os pais de Jesus, ele mesmo. E aí se nós pegarmos o que eles passaram, José, até a disciplina de entender que a sua esposa... A Maria, ela não, ele não teve atos sexuais com ela, ela era virgem e nasceu Jesus dela. Então ele teve uma série de fatores na cabeça dele, achando que Maria tinha o traído mas aí houve um cenário por trás, muitas coisas aconteceram, e o que eu quero demonstrar na, na posicionamento de José e Maria é que eles eram literalmente uma família, eles tinham uma linha muito bacana de pensamento, de foco, de direção, eles deixaram a própria cidade para fazer é, o consenso, né? quando eles foram teve, tiveram que voltar da sua região para um outro lugar para fazer uma contagem da, da população, um censo, né? Eles foram juntos e aí Maria estava próxima a ganhar o, o, o Jesus. E nisso, quando eles iam voltar para a sua cidade, eles tiveram que regressar, eles tiveram que ir para o Egito. Porque Herodes queria matar todas as crianças abaixo de dois anos. E aí foi tudo complicado, imagina é, um carpinteiro... José, que era carpinteiro, tinha toda a sua reputação, tinha toda a sua estrutura de trabalho, sua casa, seus amigos, família e tudo mais, não poder regressar durante três anos por causa é, desta complicação que teve por parte de Herodes. Então, primeira coisa que eu falo aqui é que Maria José teve as suas lutas, teve as suas dificuldades, seus momentos de desespero, só que eles não regrediram no seu propósito. Eles manteram a calma, o foco e a direção. E nós sabemos que através dessa postura dos dois, nós somos salvos em meio a Cristo Jesus, seguindo o que João 14,6 diz, que ele é o caminho, a verdade e a vida. É Quem vem a ele tem a vida eterna. E é muito mais complicado que isso, mas é o primeiro passo que nós temos que dar. Fechou? Segundo passo, eu quero falar de Jó. Talvez foi um dos caras mais ricos... Que nós tivemos na, na Bíblia, da ele com possivelmente não chega a mesma, mesma fortuna de Salomão, porque Salomão, pelos estudiosos, a, fo, a fortuna de Salomão hoje geraria mais ou menos na faixa de 4, trilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, Jeff Bezos hoje tem na casa de 100 bilhões de dólares. Então, é, Salomão foi o cara mais insano economicamente falando, em questão monetária, em questão a dinheiro. Mas Jó era um cara também que tinha muitos recursos, e aí da noite pro dia, ele perde família, perde bens, perde casa, perde esposa, a vida do cara vira de cabeça pra baixo, e aí... Como fica esse processo? Já manteve a calma e aí para ajudar aqueles amigos que nós sempre temos, né? Aqueles amigos insanos que é, vêm nos julgar, vêm apontar o dedo para nós, não sabendo do que está acontecendo. E aí nós ficamos reféns desses caras. Na maioria das vezes nós damos muita importância para o que eles falam, o que eles dizem, no que eles apontam o dedo para nós. Mas nós devemos levar em consideração que nem Jó teve a calma, teve a tranquilidade, confrontou e tudo mais. E no final, é, Deus justificou a Jó pela postura que ele tinha. Tudo que Jó tinha era de Deus. Ele tinha essa, essa concepção, essa consciência na vida dele. Então não importa se Jó tinha uma ovelha, se ele tinha um bode, é, tudo era de Deus. Então é isso que fazia diferença na vida de Jó. E por fim, Abraão, pai da fé. Possivelmente somos todos descendentes de Abraão, é muito louco, Abraão é muito doido, né? Se não somos é, pela descendência de Abraão, literalmente pela vida, né? pelo sangue, pela genealogia, nós somos pela fé é, que nós temos em Cristo Jesus e tudo mais. Abraão, se é, nós vamos observar que Deus separa ele, é, lá no, no Antigo Testamento, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra onde direi que tu irá habitar, que será por herança, onde a sua, as futuras gerações serão como areia, é, como as estrelas do céu, gigante, imensuráveis, não tendo como contar. Mas um ponto que me deixa bem interessante tudo isso era, Abraão tomou a iniciativa, identificou a voz de Deus e foi, isso que eu achei super essencial ele foi Deus não deu é, aquela carta não, você vai por causa disso 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 não sai vai vaza tudo mais e aí Abraão ele morava é, numa numa cultura completamente é, como eu posso dizer para vocês Hum, adorava outros ídolos e tudo mais, e aí em meio disso Deus separa Abraão e vai beleza, mas uma, um ponto bem bacana é que Abraão e Sara não poderiam ter filhos e aí Deus concede a Sara ah, o nascimento de Isaac, e aí no desenrolar de tudo isso é, Deus pede que Isaac fosse sacrificado é, se Abraão amava literalmente a Isaac ele sacrificasse o seu próprio filho. E Abraão, sem pestanejar, tomou a lenha, tomou seu filho. Durante três dias eles viajaram para pro, o espaço pré-determinado, o espaço pré-definido. E nisso, quando Abraão realmente... Isaac questiona o seu pai. Pai, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala, não, Deus proverá. Deus vai fazer, Deus vai dar um jeito e tudo mais. E quando... Abraão coloca o seu filho para ser sacrificado e vai matar o seu filho, porque Abraão acreditava na ressurreição de Isaac, já era um, um, Abraão já tinha a convicção de que Jesus viria muito tempo depois, então é, Abraão acreditava que sacrificando o seu filho, Deus o ressuscitaria. Tá? se você pegar toda a história ali, os três dias, significa os três dias para ressuscitar Jesus, já era, uma, já era ali um, uma simbologia do que iria acontecer através da pessoa de Jesus, e aí na hora que Abraão, Deus fala, não Abraão, não faça isso, eu sei que você me ama, sei que você me obedece, é na hora que Abraão olha para o lado e vê um cordeirinho lá, que esse cordeiro simboliza, simboliza ah, Jesus, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, todo mundo tem decisões difíceis para tomar. Todas as pessoas todos os dias têm que tomar em média, pelo menos chutando por baixo, mais de 200 decisões todos os dias, seja mais simples ou não, dependendo levantar da cama ou não, tomar banho ou não, tomar café ou não, tomar leite, tomar coca, tomo café, escovo o dente, põe esse sapato mais ou menos, no mínimo, 200 decisões todos os dias e essas decisões elas acabam impactando o nosso dia, nossa semana, nosso mês e até o nosso ano, e o que eu deixo para vocês aqui é que a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, aquilo que você está enfrentando pode ser uma condição externa que veio de outros fatores, de situações que você não tinha como controlar ou gerenciar e aí eu peço para você ficar tranquila, saiba administrar tudo isso, busque saber das soluções para você resolver, tá? mas com calma, com tranquilidade. Segundo ponto, pode ser de questões internas, coisas mesmo que você plantou e colheu e aí isso afeta a sua vida. E aí você também vai ter que ter disciplina para entender que aquilo que você plantou você está colhendo e você vai ter que refazer uma nova plantação e gerenciar isso. Isso você vai ter que levar em consideração também. O importante é você manter a calma, a tranquilidade, para que tudo se encaixe, para que tudo flua da melhor forma. Não se desespere, ok? Não se desespere. Como eu disse para vocês, os nossos vídeos não são é relacionados à religião. Se você é católico, se você é mude de Jeová, se você é protestante, se você é o que for, o importante é você entender que mantenha a calma, a tranquilidade, procure identificar o que está acontecendo, tome uma decisão e mude, a sua vida para melhor. Fechou? Nós estamos fechando, finalizando este vídeo agora hashtag #21 hashtag #reflexões e possivelmente amanhã segunda-feira nós vamos trazer mais um episódio para vocês. Então fiquem ligados, que isso é importante para nós. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e lá na, no sininho colocar todas, toda vez que subirmos esse vídeo para o YouTube ele já manda uma mensaginha para essas pessoas que estão inscritas para assistir na hora ou assistir depois, salvar e tudo mais. O seu joinha seu comentário é importante para salvar outras vidas, impactar outras vidas. Eu, eu sozinho não consigo, eu dependo de você, para que você possa mostrar aqui, nós somos mais fortes. É isso que faz a diferença. Fechou, gente? Muito obrigado. Fechamos por hoje. Grande beijo a todos vocês. Gratidão by João Costa. No ar, fechou a vida aqui